1: Välkomna till den formidabla podcasten Lillelördag med Ann Södlön och Anita Tjolman.
0: Nu har jag nästan glömt bort vad du hette innan du hette Tjolman. Jag hette Flink och innan dess hette jag sundkvist. Anita Sundqvist. Vet du vad roligt det var? Så många gånger jag har ringt och liksom castat människor, jobbat med människor. Hej, Anita Sundkvist heter jag. Jag har ju en ganska vuxen röst. Ja, uh ja. -huh. Och haft det ganska länge så att... När det då dök upp liksom en 19-åring så tänker alla att det skulle komma en hennafärgad rö, rökandes gulbländ kvinna. Så kom det liksom en liten kort indier istället.
1: Ja, du menar att Anita Sundqvist är ett socialkontorsnamn?
0: Ja, det var inget bra namn att ha när man liksom jobbade många gånger med ett yrke där man liksom ringde. Mm. Och så här, hade många seriösa möten. Folk på respekten för den när man var alldeles för ung för namnet. Min pappa var så gullig igår för att Bobo heter ju Bobo
1: Söderlund. Ja. Och Mattias heter Johansson. Och ja. säger: Det går ju inte. Jag kan inte heta Ann Johansson. Det är så här: Hej, jag heter Ann Johansson. Jag jobbar som sysklesfrågan. Och uh, Ja. Ja. ja, lite så. Ja, ja. Men gud, nu är så såhär namnrasister. Nej, men jag bara
0: tänker, gud, proletär And, vad är det du säger här? Ja,
1: men, men vadå, Ann Johansson, det är så här, Ann är ett kort namn, det är ett tråkigt 70-tal, Johansson är ett tråkigt 70-tal, ja ja, men du var en tråkig människa bara. Men
0: jag tänker på sådana som Laila bagge valgren som ja. har sitt exmansnamn mm. och sitt liksom ex namn.
1: Jo, men jag, jag vill heta Ann Södlund. jag är Ann Södlund. jag förstår... Inte du är en egen Ja, jag är ju en egen person till skillnad mot dig som hela tiden byter namn. Precis.
0: Jag byter namn lika ofta som jag byter hårfärg. Aldrig gjort.
1: Ja, men då blev det som min pappa. Men, men du är ju Ann Södlund. Du har gjort ett namn som han säger. Du kan ju inte heta Ann Johansson. Det är lite
0: gulligt. Det är pappa. fint.
1: Mm. Mm. Min lilla pappa. Ja, nu ska jag berätta eh, några saker som jag känner mig lite upprörd över. Mm. Eh, dels upprörd över mig själv att när jag på semestern träffar en ensam man och hans två döttrar då tycker jag gärna synd om honom och vill vara med honom och undrar, gud han måste ha blivit övergivna av sin fru är han ensam med två flickor här på hotellet För veckan innan har jag och Sanna varit liksom iväg med 17 barn och då är det väl ingen som tycker så här, stackars som där mammorna det är mer så här, wow, coolt att de åker iväg med sina 653 barn kanske lite för många barn men de gör ändå coolt och det där, Jag vet inte om det handlar om min medberoende gen eller om det handlar om att, att män så sällan åker på semester själva
0: med sina barn. Det där är väldigt spännande att du säger mm, det. Mm. Kalle åkte ju hem med Tom Allan själv från USA. Mm. Han gick förbi Fast Tracker. För att han hade vår son på magen i en babybjörn och folk gav honom applåder. Nej. Längs vägen. Applåder? Vem hade gett en mamma? Med Björn. Applåder. Det är så jäkla exotiskt med män som är ensamma med sina barn på semester. Eller på resor kanske man ska säga.
1: aha men, men vad konstigt. Ja, eller hur? Fast nu tänker jag hur jag har gjort det. Ja, I min förra relation var det bara jag som åkte själv med barnen på semester. Mitt fick ex gjorde det. Väldigt lite applåder. En gång berättade jag Liltån. Det, det var det jag fick. Och vad kan vi lära oss från det? <laughs> Nej men det är härligt att vara iväg Men jag fick faktiskt igår när jag gick in på kontot Hade jag fått en jämställdhetspeng från försäkringskassan mm. För att jag och min karas hade delat på På föräldraledigheten Kul. Det tycker, jag var, det tycker jag är en trevlig uppmuntran. Det Jättebra. ska uppmuntras. Men, men jag, jag tänkte på det för att eh, jag och Gryf och Kjell, när vi träffades på det där hotellet på Mallorca, han vi pratade om ganska mycket. Och då berättade hon att vi kvinnor ofta vill ha det på vårt sätt när vi ska resa. Ja. Han ska vara nu kanske jag är ett undantagstillstånd men det ska packas på ett visst sätt och det ska vara små servetter och viss mat och hit och dit. Och hennes kille, Gulli Alex som för övrigt är en skitbra pappa han, när hans, deras son var ett år, då ville han åka på semester med honom. För att han ville så här, hänga själv med sin son och vara en farsa från sina, liksom utifrån sina egna skill som man ska säga så. Mm. Det tycker jag är väldigt sympatiskt. Men nu förstår jag inte ens varför jag pratar om det. Varför skulle det vara sympatiskt och något speciellt? Varför är det det 2015? Eftersom jag pratar om det måste jag ändå tycka att det är något speciellt. Eller hur?
0: Mm. mm. Det finns ju ganska mycket skevhet i det där. Som kroppsideal till exempel. Här sitter jag med en läckande brön och Eller bara, ja, ah, jättejämställt. Ja, jag ser framför mig så har Ann på sig en rosa tröja. Och mitt på den rosa tröjan är det som någon har så här, stuckit en kniv i hennes bröst skulle jag kunna säga. Det rinner ut en vätska sipprande mm. ut som växer på tyget. Mm.
1: Men nu ska du ta upp kroppsideal, ja, men det ska du inte alls det. För Nej. jag skulle berätta om då att sen började vi prata. Vi började umgås med den här mannen och hans två döttrar. Och en annan underbar familj som vi hängde med flera dagar. Och då visade det sig att hans fru hade dött i bröstcancer. Oj. 39 år gammal. Gick ja. Mm. Ja och han har, jag kan prata om det som han har varit med på tv. En sorts, vad, man kan kanske inte kallar det för reklam när man pratar om cancer. Men han har varit med på tv med sina barn och pratat om sin fru. Mm. Och eh, han var väldigt öppen med det. Och det var väldigt fint att höra honom. Han sa här det är fem år sedan, nu börjar jag kunna tänka mig ett annat liv eller dejta lite och liknande. Men eh, han sa, jag har skrivit väldigt mycket om det här, skrivit av mig. Eh, och då började jag eh, tänka på det att Han sa att hon hade varit med, från det låg i familjen bröstcancer så hade hon varit med i en en podd, jag på säga. Hon har varit med en studie- mm. där man fick prova olika sätt då- om man skulle bli drabbad. Så att då hade det här ut på tiden- för att man skulle kolla då- jämföra med de olika sätten- som man då skulle bli botad på. Så då hade det hunnit bli elakartat- innan hon fick hjälp. Ja, sån bitterhet. Men, ah, men jag, jag, jag tänker att vi pratar väldigt lite om det här. Och jag har inte gjort mammografin än fast jag borde gjort det för flera år sedan- min mor dog ju i limonekancer. Så jag började smsade min barnmorska. Hon var så här. Jag måste komma och ta ett litet test. För man glömmer ju mycket. Sånt där. När det är sommar det händer grejer. Men man måste ju vara rädd om sig själv. Mm. Eh, och då. Så var hon lite ledsen. För att hennes man hade träffat någon annan tydligen. Och då sa jag. Jag visste ju det men jag frågade hur är det. Ja det är bra sån. Men det är tråkigt att inte ha någon kärlek. Och då tänkte jag så här, ja, ja det kanske är. När man lever i kärlek mm. så tänker man inte, man tar ju det för givet. Och då började jag googla så här, men är det tråkigt utan kärlek? Så här, då fick jag upp lite grejer. Då fick jag bland annat upp Victoria Silvstedt. Ja. Och jag tycker Hon har ju varit tillsammans med, med Ella Maurice, Affärsmannen Men hon har ju varit väldigt inkognito och mm. varit väldigt privat Alltid med sina relationer Och då sa hon så här: Förhållande har jag sedan flera år tillbaka Men ändå känner jag mig orörd Jag är som en oskuld när det gäller datingvanor Och hon sa att hon, hon skulle aldrig Liksom vilja leva själv eller vara singel igen det Skulle inte gå jättetråkigt och så, så eh, kollade jag lite mer- och det var Agneta Schödin som sa- men jag har inget emot att vara singel. jag tycker att jag inte träffa någon- jag bara ska träffa någon. Och då ser jag mig själv då, jag är ju ingen singel person. Och jag står för det. Mm. Sen har jag varit single liksom, några månader förra våren- och så här, dejtade en liksom, massa killar- och ledde livets glada dagar. Men sen tänkte jag, om jag inte hade träffat Mattias- och det hade blivit höst- mm. man kan ju inte liksom, låtsas att man är 20 i två år- då blir man av med jobb och barn och allting. Alltså det funkar i några månader- och då tänkte jag så här, varför blir vissa, varför är vissa trygga liksom även som singlar och vissa klarar inte riktigt av det, klarar du av vara singel?
0: Jag är katastrof som singel skulle mm. jag säga.
1: Men varför är vi katastrof som single Är det för att vi har dålig självkänsla? Är det liksom djungt? Är det djung som kommer in? Har inte vi blivit sedda som barn? Upprepar vi saker? Har inte våra fäder sett oss? Varför är vi dåliga
0: singlar? Men jag tror alltså för min del är det superbiologiskt. Alltså jag är en duo. Jag är inte speciellt bra på att vara själv. Jag är till och med när jag, in, när jag inte får välja. Ja. Uh -huh då är över social. Ja. Alltså, det är en sak att välja ensamheten, mm. En helt annan sak att inte få välja. Absolut, men jag brukar ju säga, Ibland när jag får som
1: utbrott skrika på Mattias så här, Jag får aldrig vara själv och, För han var ju hemma en vecka när jag var på Mallis För han jobbade Och aldrig får jag vara ensam själv Och känna hur det skulle kännas så kanske gå ut på restaurang Eller gå på bil och ligga hemma Och kolla på någon film och sådär Men det får du väl jättegärna göra Och det sa jag även mitt ex Men sen, sen när jag väl har gjort det några gånger Då går det en timme och jag säger Hej, kan du komma och sova hos mig? Hej! Och det var likadant när, vi, när jag och mitt ex separerade. att Jag, ja, jag gillar liksom inte att vara själv. Nej. Jag sov hos mina vänner. De hade en liten sovlista där vi ville komma över. Jag tvinga mig in i dörrspringen så här. släpp in mig. Och jag kommer att ringde Fian några kvällar. Och bara, du får komma hit, jag vill inte vara själv. Hon bara, Men jag har en kille här, jag bara, Då kommer jag till dig. Jag gillar inte att vara själv. Jag har aldrig gjort det. Jag kommer aldrig göra det.
0: Jag är inte som person. Mm. Nej, men alltså, jag är helt med dig. Men det är ju ett borderline-drag att inte klara sig själv. Eller liksom inte att, här, översocialisera.
1: Nej, men det handlar inte om att jag vill översocialisera. Jag, vill, jag vill, behöver inte prata med någon. Jag vill bara att någon ska vara där. Eller att någon ska vara på väg hem. Ja. Till samma sak med semester. Alltså, min moster till exempel. Hon är. Liksom aldrig gift sig eller någonting. Hon har ju semestrat väldigt, väldigt mycket själv. Ja. Jag har ju en gång åkt till Paris. Eller liksom åkt någonstans. På väg mot någon käraste. Eller liksom någon familj eller någon vänner. Men så här, det är min största mardröm Och det erkänner jag. Att semestra själv. Mm. Att inte få någon reflektion, att inte få något gensvar. Mona Lisa, var det något märkvärdigt med den här tavlan egentligen? Eller vad tycker du? Går inte prata med någon? Nej, och särskilt såhär, semester i Sverige själv. Det skulle ju vara en mardröm. Ja. USA är ju lite mer, där kan man ju sätta sig på en bar och så kommer det fram någon. Ja, precis. Men är det den relation man vill ha?
0: Där Nej, jag, är jag, jag är...
1: svensk. Jag vill ha riktiga relationer hela tiden. Men jag gjorde ju faktiskt det en gång.
0: Gjorde du? Jag har gjort två gånger. En gång på Sardinien och då höll jag på att bli våldtagen. Det var fruktansvärt. Och sen så gjorde jag ju en semester med Penny. E själv. Ja men det har jag gjort med barnen. Mm, fast Penny var ju två år. Fast det har ju
1: varit andra vänner med också. Mm, jag
0: har ju åkt dig själv. Okej, okay, vad gjorde du? Berätt först Sardinien när du nästan blev våldtagen. Jag åkte själv. för Jag skulle dejta. Jag hade en italiensk dejt som bodde i Rom. E som heter Simone. Simone. Han jobbade som, han var med i rugbylandslaget han var så snygg, så snygg. Nej men då skulle Simma. vi ses, ses där nere i alla fall. Eh, och så slutade med att han fick eh, något jobb som han var tvungen att dra iväg på, så han kom aldrig. Så då blev jag ju själv en vecka. Nej. det blev liksom strandad på Sardinien. Jag var skeppsbruten kan man konkret säga. Det är så... jag
1: en tjejkompis som har blivit bjuden till London av Jonas Å vad heter han? Jonas Ja. Och när hon kom dit så kom hon aldrig hämta henne. Alltså är så dålig stil Jonas. Jag har aldrig om det mot mig. <skratt>
0: <skratt> <skratt> Nej, andra men jag... gång med Penny. Ja, andra en gång med Penny. Du tog jag en sån. här, så är tre fyra nätter till gränkan. Jag bara tänkte, det. jag ska också ge roligt med min mamma ledighet. Jag, jag heter han Söderlund jag ska dra på semester med mitt, mitt barn. Det är full rätt att vara. Ja. Jag vill att det dig nu. Full <laughs> rätt att okay, vara. Eller vad det heter. Piff, jag kommer inte ihåg.
1: Ja, jättebra beskrivningar. Jättebra. Berätta nu om jag kan ha
0: vistelsen. Du vet att jag har lite problem med det Jag har ju på riktigt tids dyslexi. Alltså sifferdyslexi. Jaha. Ja, men vi har ju tyckt om våra bröllopsinbjudan För att det står fel datum och fel dag Och sådana saker alltså, Jag alltså vet inte hur många flygbiljetter Vi har köpt för att jag har kollat på fel tid Alltså att Kalla lätt gett mig det här mandatet Överhuvudtaget har, korkat. Återigen ja, sker detta Jag har i alla fall två timmar per dag På Gran Canaria så har jag i alla fall en, 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 Hjälp av en nanny som, från hotellet Som ah. ska passa på penis Så jag kan hinna, ta min lilla springtur Som jag är lite satt av Och sen så kanske hinna gå och ta en massage Eller sådär jag ligger i massagen och har det är så härligt så jag förlänger den här när ni är 20 minuter så jag hinner göra en extra behandling som är en lerpackning utav alger. Mm. Det luktar ungefär som barnbajs så det var väldigt kul att gå från ett barnbajs till ett annat. Skitsamma! Eh, och eh, när, Anita, jag upp på rummet, när jag kommer upp i rummet så funkar inte mitt kort i dörren så då ber jag en städer ska jag öppna öppnat mig men du är utcheckad härifrån. Jag bara nej, 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 jag åker hem imorgon. De bara jo, du åker hem idag. Jag bara nej, kolla på din biljett. Jag här <skratt> <Planut> går om, Men det <skratt> <skratt> Och du vet, vi bodde liksom fem mil från flygplatsen. Ah. Så jag ringer till Wing och gråter. Den kanske barnflickan får liksom kasta allting ner i resväskorna. <laughs> ringer liksom till receptionen och bara säger, Jag kan taxi, nu! Du vet, den nivån liksom på röstläget. Och så springer upp till receptionen. Håll planet, håll planet! Skriker till den kanske Wing kvinnan liksom. Eh, och <laughs> oh, sätter mig i taxin då och med Penny. Vi kommer fram så här 20 minuter för sent ungefär springer runt på flygplatsen med en liten ung i armen och i en jättestor resväska och letar efter den här personen som ska ta emot mig från ving och sen så ta mig vidare. Att sist sitter det och jag springer på planet och jag är så att jag är så, flå så jag inte kan prata så bara, hej, hej. Man kan inte kommunicera för man är liksom <laughs> Anita Anka ja, så vi lyckas, Kalle sitter ju bara hemma i Sverige och suckar För han är så van med det här liksom. jag är elakt att jag drabbar min stackars dotter det här. Fast han älskar ändå dig för den du är Han skäller inte eller hur? Nej men det är sådana här saker man kommer att älska men en ja. när den går bort Apropå mm. det vi pratade om tidigare det är, det, kommer Du kommer ihåg den här scenen i, i Vad heter det? goodwill Hunting han pratar om ah, ja, ja, äh, ah, vad han ah. saknar med sin fru. Ja, men det är ju de här små grejerna. Mm. Så jag tänker att någonstans är det ju en del av min personlighet.
1: Jo jag vet men det är också så när man redan sitter där nere. Och typ ty föraktar sig själv så mycket. Då är det väldigt många som vill så Ja ah, det är gud vad dåligt
0: ah. alltså, oh. ah, nej, men så jag kommer i alla fall på flyget. Med andan i halsen. Och, och Penny väldigt pigg Och sex timmar i knät hem. Plus att jag har ju inte duscha. Efter den här inpackningen Så hela jag sitter och stinker barnbajs Hela den här resan
1: Okej, okay, och sen dess har du inte velat göra några egen resa. men Efter det har jag liksom inslutat boka billetter. biljetter Så jag säga mm, För jag ska åka med oss sen då till Paris Nu i fyra dagar Men det är ju mysigt Ja, och sen ska jag, har Ilon jag sagt att jag har lovat honom Att vi ska åka till New York Ja <laughs> <laughs> Ja, så det, nej, jag, de är så stora nu. De är liksom mina kompisar. De är så himla roliga att prata med. Liksom. De frågar hit och dit. Ja, det är märkligt. De har hår armarna. Allt är väldigt märkligt. Ja,
0: ja vad vill du komma med
1: Nej, det ska vi säga att det som händer då med min min barn, Jag vill inte säga att det är min barnmorska. Ingen vet vem min barnmorska är så det gör jag ingenting Men eh, hon tyckte att hon levde i en kärleksfull härlig relation. Och eh, tyckte de liksom var kära och hade jättebra. Och eh, då visade det sig att han har träffat dem på jobbet.
0: Mm. Och de har
1: tillsammans i så här, 24 år till typ. slut. Mm. Och hon hamnsar helt i chock. Mm. Eh, och det där tycker jag är ganska vanligt. Att man så här som liksom tycker att man lever i en bra relation och att allt är fiffen faffen. Och så kommer hon och säger att ah, hon eller han blev här på jobbet. Och typ, de har redan köpt en lägenhet som en killkompis till mig. Hans fru Va? som har två barn med. Hon har träffat sin chef på jobbet. Och sen så liksom, han tycker de har det så här, all time high och allt är skitbra. Barnen börjar bli lite större. och så här. Då kommer hon och bara, hej jag har träffat chefen på jobbet. flyttade efter, då har de köpt en lägenhet tillsammans redan.
0: Men är inte det väldigt märkligt att man gör såna här, också de typen av beslut man redan på väg ut ur en relation då borde man ju rimligen kanske inte investera tillsammans men det är ju väldigt vanligt Ja men då måste
1: man väl ändå vara ganska blind som en killkompis till mig min, min dåvarande flickvän hon var, det var tyst i fyra månader men då tänkte jag att hon bara hade mycket att tänka på skulle Mattias vara tyst i 20 minuter, då skulle jag bli så här superstressad. bara Är det någonting, älskling? Är det någonting? Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Det handlar ju också om att här, se den andra. Och det, det pratade jag lite med min pappa om igår. Jag men, man sitter på landet och han pratade om... om en kvinna han hade då träffat efter mamma. Och så blev han så här. Jag låg och tänkte på natt när jag inte kunde sova. För jag hade druckit kaffe. Att eh, jag gick och spelade golf varje lördag. Efter hon kom då till sommarstället. Där han bodde året runt. Och han jobbade inte. Han är en frilansare. Och hon jobbade hela veckan och kom på fredagen. Och sen på lördag morgon kan han spela golf. Och då så hade hon sagt att hon. Det liksom tärde på deras kärlek. Att han aldrig var hemma. Och då sa han. Varför sa hon aldrig någonting? Och då tänker jag så här. Det är så ofta som man inte säger någonting. Mm. Varför är det så? Hon kunde bara ha sagt så här, Jag vill jättegärna att du ska vara hemma här med mig. För min mamma var mer så här. On the go. Hon hade alltid tusen projekt på gång. Hon mm. tyckte att det var skönt när pappa var borta. Mm. Men då kanske han tog för givet att det här var samma typ av kvinna. Eftersom han bara hade levt med en kvinna. Precis. Jag tycker att det är så viktigt att man är tydlig. Kan du komma på någon sån här grej som du inte har sagt? Som har blivit liksom ett problem. Men
0: jag tycker alla de här problemen som man stöter på första året mm. i en relation. Det är ju de typerna av problem. Mm. Att man liksom förutsätter att... Alltså, du, du generaliserar män på ett ganska mm. grovt sätt. Så här, han är väl som alla andra körer Och så jämför man med sitt ex. <laughs> och så är man typ arg. Blick. Ja. Ja, och sen så är, blir man liksom arg redan i, i förebyggande syfte. Mm. typ mm. Utan att man uttalar det för att man förväntar sig att någonting ska ske. Och så sker inte det. Och så blir det helt så här, och kul, men varför, ja, de grejerna. Jo, men det är samma sak. Det tycker jag är
1: så intressant med den här filmen. Nej, filmtipset med Hans Hedlund. Turist. Ja. Den scenen är ju liksom Episk där i början mm. Och den är så här, alla har väl någon gång Känt det, att det har varit En situation där man har varit väldigt sårbar Och liksom det har varit, kanske inte på liv och död Men det har varit någonting som har betytt Väldigt mycket för när man har tänkt att nu ska den här personen Stå vid min sida, och så har ni inte gjort det och det kan ju bara vara på en middag När man tänker att man ska få stödande, man älskar I de här små gesterna, att man ser varandra Liksom på en stor fest eller något sådär Och så, så har den andra inte sett den men, för det var ju det jag tänkte på, att Mattias, han nu, alltså vi har ju inte så jättetraditionellt manligt-kvinnligt. När vi är på landet av det, då kör jag han båt och fixar hit och dit. Men annars är vi liksom, ja men väldigt jämställda tror jag, mm. precis som du och Kalle. Men, men då var ju det här när bilen stannade på Västerbron Ja just det. När vi var på väg ut. ut ja, golf. Och, och jag börjar såhär blogga. Bara, Men vi får ringa någon här nu som får komma hem till oss. Och alla åker ju 120. så här bum bum bum. bum Och vi har ju såklart ingen så här, triangel eller någonting. Så att vi kan ju lika smälla när som helst. Och han är då höjdrädd och får panik. Och bara hoppar in i en taxi och åker till golftävlingen. Och där sitter jag och bara. Hej hej hej. Ho ho ho. Men det ju, jag känner mig ju inte övergiven för det. För att jag ser ju hans panik. Ja. Han, gör ju, han älskar
0: ju inte mig mindre. Han tror inte eller vill att jag ska bli påkörd och, och dö. Men gav det den, den situationen dig mer förståelse för mannen i trist. Förändrade det upplevelsen av filmen? Kanske lite men
1: samtidigt så känns det så här det som sker via liksom tanke och handling kan man ju inte alltid bestämmer över. Det är, så här, det är kroppen så här från miljontals år tillbaka. Det är magkänslor, det är saker man gör. Jag menar, mammor som vars barn har hamnat under lastbilar de bara lyfter upp dem. Det är, så här, det är saker som sker som inte vi har något grepp om. Eh, men samtidigt kan jag känna att den är så tydlig. Förstår jag menar? Att han räddar sig själv. Han har barnen med. Nu var inte barnen med. Nej. Då kanske det hade det varit annorlunda. Då hade jag kanske tyckt så men nu får väl du liksom stanna kvar tills vi har sagt Bobo i säkerhet. Lite. Men nu var jag bara så här, ja åk iväg till den här tävlingen. Och jag är ju inte dugg liksom oro eller ängslig för sånt där. Jag tycker sånt där är lite roligt. Jag bara, hej hej, är det bärast typ. Det händer något. Ja, det händer något. Ja. Men, men jag tänkte på efterhand att en annan kvinna eller man eller liknande kanske hade tyckt att det där var jättetaskigt och jättejobbigt. För det blev lite pikare ut ute på golfbanan. Ah, du satt kvar i bilen och Mattias drog iväg. Men nu när vi ska till Norge då på semester så sitter han ju varje kväll och så här, kollar på broar. Och jag märker så här, han bygger upp mer och mer panik så här, Ska vi verkligen åka till Norge? Det ska bli dåligt väder och hit och dit. Och då säger jag så här, har du kollat vart och kollat på broar eller? Och då är det en jättehög ah, yeah. lång bro som vi ska åka över och nu har han ju sån ångest. Ja, såklart. Stackars. Han skulle åka över Golden Gate förra, eller för två år sedan när vi precis hade träffats. Och då eh, skulle han inte ta färjan över medan hans kompisar hade bilen över. Sa, mm, men då syns mm. vi typ om tre veckor. Så kan jag... mm, <laughs> <laughs> Men då fick han dricka lite öl och sen bara.
0: Ja, vilken tur. Mm. Men eh, apropå otrohet, vi måste prata lite om det är väldigt många som blir dumpade för barnflickan. Mm, jag vet. Det har ju hänt en kompis till oss.
1: Det har jag gjort. Men alltså, det var ju redan slut. ja. Mm
0: så brukar det väl vara innan det adresseras vem det är. Jo, absolut, absolut.
1: Men, men ja, det skämtes ju mycket om det, där. barnflickan får inte vara för snygg och barnflickan får inte vara hit och dit. Men just det där att som jag och Sanna pratade om att hon hade en barnflicka för några år sedan som var så här, supersnygg, superbra, superkompetent. Att man själv ja, men vi var på Gotland då. Jag och Sanna kände oss ju som typ de sämsta mammorna någonsin. Där kommer in så här någon 20 någonting och är så här så fulldjuten mamma typ Både kompis, ordning och reda Snygg, rolig eh, Superspännande att hitta på grejer Och barnen var så här, Ja, ja, ja Och älskade henne ja. Ja, Om man då har så här, varit tillsammans i tio år Man bråkar om vem som ska få göra karriär Sexlivet är lite saggigt ja, Allting går lite på sparlåga Men man älskar varandra liksom. Och så kommer in och en supermom ja. Ja, det tror jag också att det kanske kan finnas I vår biologiska fauna, att så här, man då som man tycker så här: wow fan vad härligt, hon verkar älska mina barn även fast de så här sliter i håret och bajsar på sig och skriker och, bara och så råkar bara... hennes
0: bröstvårtor vara i, i linje med <laughs> hennes nyckelben <laughs> ja
1: men det kanske inte är viktigt det tycker inte jag är viktigt nej. <laughs> det har inte alls med saker nej, nej. <laughs> nej men och just det här då att barnen blir så lugna med barnflickan. Och barnflickan vill ju då göra karriär med ens barn. Förstår du vad upphetsande? Ja. Och det har jag haft liksom. Men killar som har tagit hand om mina barn. Som också är så här Men gud han är ju helt underbar med dem. Och de blir lugna. Och de jag tar hand om dem. Och... Ja förstår vad jag menar? Jag kan förstå den känslan. Ja. Men, men ändå så här, det är ändå den största förnedringen. Förlåt om jag säger det Ja men det är det ju. Ja men säg jag, jag och XXX, vi ska iväg på semester med barnen. De blir så lugna med, med henne. Ja. För vi bråkar inte och så där bara, men gud skjut mig hellre
0: än får se det här någon mer gång. Ja, ja visst. Och ja. sen så, man vet ju ljudlå, vilka är det mer? Vi har uh, ja, Phil, Phil Collins. Ja,
1: um, yeah, Och han som
0: är och uh, nu, uh, roliga. Um, Robin Williams. Ja. Ja. Och det är ju många. Mm. det händer ju. Mm. Men jag tänker också att det handlar... Vi pratade ju tidigare på podd om när vi föraktar våra män som är sjuka. Mm. Framförallt jag. Unwith you man, yeah. I'm with you man. Don't tell. Nej, jag lovar, Jag ska inte säga vad det <laughs> Nej, att det är ju någonting i det här med omvårdnad som mm. är väldigt sexigt, kan jag tänka mig, för en man... Och jag vet inte om det är baserat på traditionell liksom, könsroll eller om det är liksom, någonting biologiskt. Det har väldigt svårt ibland att så här, försöka så, liksom, särskilja vad som är vad. Fast vad då Det
1: handlar väl om så här, omvårdnad, kanske för kvinnor eh, traditionellt och gräddare för... Eh... Från männens sida. Jag menar det är så jävla många som blir kära i sin PT. Mm. I sin karatetränare. Ja. I sin massör. I sin psykolog. Absolut. Att, och jag kan känna det. Jag har ju haft en kille som jag blev jättekär i. Bara för att jag mådde, mådde dåligt efter min mammas död och liknande. Och han kom och tog hand om mig. Ja. Jag var inte initialt kär i honom. Det tog många månader. Men liksom, ju mer jag kände så här, Men gud han räddade mig. Ja. Och till slut så känns det att han har räddat mig, jag älskar honom. Ja. Och det är ju såhär Stockholmssyndromet med kidnappare. Folk tycker synd om, om människor som har haft dem i fångenskap i åratal. Vill de ändå försvara dem? Det blir någon så här attachment, jag vet inte vad det beror på. Men vad då bara man går till frisören i och säger älskar min frisör. Hon, typ, ser, ja, hon, ja. Liksom, hon tar i mitt hår. Jag försökte en gång det här med omvårdnad. Få en kille att han skulle här, tvätta mitt hår och så här. Om, så här, som man ser franska filmer. Typ Alabelle. Hon det är så här, Åh, hår, henne som ett litet barn. och, hit och hit. Det handlar väl om att man, här, man längtar alltid. Efter att få bli liten. Och inte ha
0: några krav på sig än. Ja, tror inte, tror inte att det handlar om det? Jo men absolut. Vår, Vårdgrejen är mycket större och starkare. Mm. Mekanismen än vad man tror.
1: Men jag tror jag Jung pratar ju om det rätt Att man hamnar i. Om man nu ska ta modern kärlek och moderna relationer. Så hamnar man ju mycket i det där. Att det är saker som har hänt i barndomen. och saker som har hänt liksom i alla år tusen eller liknande och sen så lever man kvar i det och därför blir man jävligt besviken för man tänker att man då ska bli om av sin man eller att kvinnan ska älska och ta hand om barnen för det har hon gjort i alla tider det har hon gjort på bilder i hemmets journal. men jag tror att så här, längtan hos både kvinnor och män har nog sett ganska lika ut så jävla kul tror jag inte hon tyckte ju på romartiden var instängda med konkubinerna liksom och männen var ute och låg runt med andra män och typ festa det nej det tror jag inte nej
0: men det jag tycker det är var för sig i ja. intressant är ju ändå att våran hjärna är så liksom extendable, eller vad ska man säga mm. alltså den kan ju liksom twistas och törnas hur man vill, alltså allting handlar ju egentligen om man nu ska prata arv och miljö, mycket handlar ju om vår samtid, det är samma hjärna som fanns hos en liksom, äh, människa på 1600-talet som inte hade några problem och att så här hugga halsen av sin mm. bästis liksom. det är samma hjärna som vi mm. har nu, det har inte hänt någonting, det är bara samhället som ser annorlunda ut och säger att det är inte okej okay, egentligen, och det är det som är så sjukt ja, men Kallis säga faktiskt en grej eh, apropå, vi pratade om just det här med, med hela vårdgrejen då Och han sa ju, men du och Ann har ju ett problem Och det är ju ett hot för ganska många män Ni är ju väldigt egoistiska Jaha Okej, okej, I'm with you man. Ah, I'm with Men you, man. Du, du, här, först blev jag irriterad Och sen ah. så liksom, jo, men det stämmer ju någonting i det Alltså vi är ju egoistiska Vi är ju lika mycket karriärister eh, Som våra män är mm. Vi är ju inte intresserade av att så här. Jämka. Jämställdheten har fyller sin funktion åt andra hållet också. Mm. Att det ska vara lika mycket chans Absolut. för båda. Nej, men jag ser inte som att det finns någon
1: valmöjlighet för mig att så här, välja om jag ska göra någonting av det min talang, om man ska säga så. Utan så här, nej, men Jag kör på i ullstrumporna. Och står det någonting i vägen då, till exempel en man som kanske inte tycker att jag ska göra ta de besluten i liknande. Och där bråkade jag och Mattias om i morsorna säger sig. Nu gör du så där igen. Du bara kör över mig. Du, här, du bokar grejer, du bestämmer grejer, du tänker inte på att det finns någon till och då då tänkte jag så här, oh, okej, okay, nu måste jag säga, backa tillbaka bandet och det, det har han nog rätt i, men mm. samtidigt så är det så här jag tänker mycket på det att alla, mådde så bra, alla skulle må så bra vid många familjer att man inte alltid skulle vara så jävla ihopklistrade med varandra. Mm. Som till exempel på semester och liknande. Att det är så här, okej, okay, ja, det pratade, har vi pratat om innan. Ja. Du tycker inte att det är kul att åka på kartan? Nej men gör inte det. Du tycker inte att det är kul att klättra? Nej men gör inte det då. Men att man måste hålla den där balansen, att man ändå måste göra saker där, tillsammans. För annars så själv dör ju relationen om det aldrig får ja, någon Syftet är väl att exakt. man ska i
0: alla fall ska åka dit tillsammans och förhoppningsvis sätta en middag på kvällen och en frukost tillsammans. Och sen så kanske inte liksom dagspasset behöver vara att du och jag sitter liksom i någon typ av mm. handboja vid varandras mm, mm. sida och jag får ju med dig tvångsmässigt i poolen, ifall inte det är min stora ambition här. På
1: men, men samtidigt, om, om inte jag tar tag saker eller hade gjort saker i mitt liv, då hade ju ingenting hänt heller. Jag sitter ju inte och väntar på att få det serverat. Jag tänker inte jag är egoistisk, Nej, men, det är Kalle... bara så som män alltid har gjort, det är bara ett manligt beteende ja, men, om Kalle det är egoistiskt, säger... jaha okej okay. men varför inte då för halva mänskligheten
0: ja, men Kalle säger till mig hela tiden varenda gång vi så här bråkar eller när han tycker att jag kör över honom, vilket händer då, då mm. att han säger, jag hade faktiskt ett liv på ungefär 30 år innan jag träffade dig, eller 29 år var det i och för sig innan jag träffade dig, och det gick ganska bra men då tänker jag ju så jag är det för det har alltid funnit en kvinna där som har tagit hand om honom, mm. för han skulle per definition helt mig då, inte klara sig själv
1: Nej, ska, nej enligt dig själv <laughs> Enligt <mig. laughs> Du menar att om du skulle lämna honom skulle gå två veckor sedan skulle han ligga där hemma typ, Nej, röka, skulle jag skulle ju få en ny
0: kvinna på en gång Det övertygar de det är därför det går så fort för män när de lämnar att de träffar direkt mm. en ny kvinna. För Men jag vet. Det.
1: Men där finns jag har ju också en liten teori om att det är därför så många män blir olyckliga i morran för att de ransaker alltså själva. De stannar aldrig upp och de går oftast direkt in i en ny relation
0: för att de inte vågar eller klarar av att vara ensamma. Eller det, är det en tröst för oss kvinnor att tänka så?
1: Nej, det, det är fan med ingen tröst alls. Det är mer så att man är så jävla utbytbar- men det var det som jag tyckte var så fint med den här mannen då, jag, ska inte, jag behöver inte nämna några namn för det är inte viktigt, som jag träffade på Mallorca vars fru hade gått bort att han sa att nu har gått fem år och jag tycker det har varit jäkligt tufft, jag sörjer henne, hon var min livskärlek, mamman till mina barn, det är lite svårt att gå vidare till skillnad mot att man säger veckan efter bara, Men det hade hon velat. Det är många män och, som försvarar sig med det. Hon hade velat att jag hade skaffat någon ny. Hon sa det på dödsbädden.
0: Hon men, sa det. Kan inte du ibland slås av så här Piggy piggverkelin som liksom körde hela racet med liksom döda familjen i tsunamin? Mm. Och sen så fortsatte liksom träffa den kvinnan direkt i princip efter och bara tågade på det. man kände så här, good for him. Men samtidigt var det lite så här, äh, shit vad det går fort i hockey är. Jag tycker faktiskt att det är
1: två skilda saker. Är det? Man säger så här att första året efter någon som man älskar att stå och nära har gått bort. Då ska man bara så sitta i båten. Inte hålla på att sälja hus och lägenheter. Eller så här göra upp pengar eller träffa någon ny eller liknande. Man måste säga då är man i chock. Ja. Som i vilket liksom akut situation som helst. Det är det som många är fel. Äh, jag vill inte ha kvar här, så gjorde vi. Vi är inte kvar sommarstället, det blir för mycket minnen. Nu är jag så här, men varför att vi inte kvar sommarstället? Ja. Det var liksom där älskade mamma och var. Det var otroligt underbart att åka dit och vårda hennes minne. Men då fick alla panik. Så där vill vi aldrig mer åka tillbaka. Och det ska säljas. så lägenheter och sommarhus. Och allting ska göras nu. Mm. För vi ska kunna gå vidare. Mm. Men det är ju helt fel. Mm. John Didion har jag, gjort den underbara boken. Ett år av magiskt tänkande. Just det. Där jag har läst den så många gånger. Och varje gång man läser den så får man en här, någon ny nyans. Av vad som händer när någon man älskar försvinner. Och säger här, det tiden läcker alla så, ingen fara hit och dit. Jag saknar min mamma liksom lika mycket nu som när hon dog för 14 år sedan. Mm. Det är inte, det är ingen skillnad, det har inte läkt. Eller snarare tvärtom, att ju mer man lever själv, ju mer hade man velat leva tillsammans. Nu fick ju Joan, det ju hennes man leva liksom tills de var hundra år tillsammans. Så liksom saker och ting händer. Men, men det är just det där första året efteråt, men så här, man är ju inte sig själv liksom. Och då är det väldigt lätt att den smärtan som finns då, den går ju inte att jämföra med någonting annat. Och då vill vi ju i den här världen som vi lever i, Västvärden, västvärlden, vill vi följa på med socker, alkohol, sprit, nya kvinnor, nya män. Alltså ingenting får ju längre göra ont. Ingenting gör ju längre ont. Man tar, får man ont i huvudet får man liksom, då tar man en huvudvärkstablett. Och så lägger en... ut en rolig bild på Instagram. Och, ja, och berättar om hur ja, ont det gjorde. Ja, absolut. Uh -huh. det kan jag också se, se själv när jag har lite, lite sämre självkänsla, liksom inte... Kanske har syns och hört, eller det är någonting med mitt ex, eller min man, eller mina barn. När jag målar dåligt. Då lägger jag ut lite fler selfies. Mm. 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 Selfie confident
0: ska vi prata lite om Instagram-beteende nu när vi ändå är på Att jag ah, har ändå jag lite Jag tänkte på det finns ju ganska mycket oskrivna skrivna regler på Instagram Absolut. just det här med selfie-racet du kan ju också ganska tydligt se när det är lite sämre eller bättre mellan ett par mm, mm, mm. det är ju alltså, det, det är mycket intressen då mm. allt från matlagning till löpning till ah. vad det nu är böcker, teater Och visa upp också de ah. intressena mm. eh, för den intresserad massa.
1: Men jag kan tänka sig med Selfies. Med vissa miner att. Att om man erkänner det så här. Ja men jag, jag vill köra på, liksom med selfie nu. Jag tycker det är härligt. Och jag tycker att jag är snygg. Och jag har snygg kropp. Som Katarina Janors. Hon får mycket skit för att hon gör det. Hon är så här fuck you. Jag gör det hur mycket jag vill. Jag tycker att jag är het har snygg kropp. Även fast jag närmar mig 50 så här. De riddigt och liksom get lost ungefär.
0: Ja men det gick jag tycka. Ja men så är, är vissa det.
1: som kör med, med väldigt mycket selfie. Som då säger oj. Här var kameran precis när jag var på ett bröllop. Eller här
0: var kameran precis när jag stod och plutade med munnen.
1: Det jag, det är den är super ja
0: Den är, super ja, den är Jag tycker, så här, Sen finns det en annan typ av bild som är så här, man säger till typ killen man är tillsammans med. Bara, Ta den här bilden för mig så är då man postar 18 ja. gånger. Och så bara väljer man den där bilden som man vet att den där andra killen. Mm. Han hade gillat den bilden. Ja. Så det är liksom ett dolt budskap till den mannen. Absolut. Mm. Mm. Sen så har vi ju lite andra sådana saker som vänskap på Instagram. Vissa likar ju bara bilder som jag lägger upp där det är någon på bild som de gillar. Aha. För de gillar inte mig egentligen. Aha. Men de gillar kanske personen som är på bild. Så det är ett sätt att kommunicera. Annars kan det vara också att följa, men att aldrig lika Alltså konsekvent aldrig lika Det betyder att så här, jag tittar på dig och jag hånar dig.
1: Aha, det Eller? har man ah, jag fattar. Jag, fattar. Mm. Så jag vill bara finnas där som lite nagelöga tillbaka. Du bakom. vet att
0: jag tittar. Och iakttar mm, mm. och förfäras. Mm. Men jag kommenterar mm. aldrig. Eller jag skulle aldrig falla mig in och likea. Även om jag gillar skulle jag inte mm. göra
1: det. Men, men är det inte lite så här, Där ser man också tydligt så här, omvänd koketteri om man säger ja. så. Att, äh, att det är mycket vi, större krafter är det där än vad man tror. Absolut. Och de ser man ju inte alltid liksom själv förrän man börjar ansöka sig sin egen Instagram lite, så bara, aha, där var det så där var det så, oj där <laughs> ja, då blir det tydligt, men jag tänker också sådana som lägger ut på Instagram eller kanske mer förslagsvis på Facebook ja. kvinnor som så här, på något sätt koketerar med eh, komplex Just det. det är ju ganska vanligt ja. bland svenska journalister mm Eh, sen tycker inte jag att, att liksom alla kokarterar, men jag tänkte så här, eh, Min vän som jag tycker väldigt mycket om, eller bekant om man ska säga, som jag träffar lite då och då, Madeleine Elmrud som är med i familjen annorlunda. Just det. Hon lade ut här om dagen på Insta eh, en bild där man ser hennes mage. Mm. Men hon har över sju barn, va? Nio, va? Oklart. Ja, ah, oklart. Men hon har många barn och hon skrev något liknande. Att jag har ju, den här magen har haft, varit gravid i 77 eh, Månader ja. Ja, eh, Jag tycker ändå att jag ser råhet ut ja. Och så var det en bild På en sp sprucken mage mm. Och så sa hon så här: Jag tycker alla får göra vad de vill Det är fantastiskt att det finns kir liksom kirurgi Som kan ta bort det här om man mår dåligt av det Just det här mår inte jag dåligt av Men jag ska göra anna ett annat ingrepp då tyckte jag att det blev väldigt snyggt. Först ja. är Det var inte koketteri. Utan hon, hon pratade bara om så här. Ja det här anses ju vara fult. En sprucken mage. Mm. När jag tänker innebörden vad jag har fått ut av det här. Ja. Och hur jag såg ut för liksom. Ett halvår sedan när jag vägde 40 kilo till, och liksom, då tycker jag att jag är råhet nu och jag är supernöjd med det. Men det finns andra saker jag är inte nöjd med. Det ska jag berätta om senare. Ja. Förstår du? Det tycker jag känns modernt och det känns ärligt och det känns hittan och ditan. Hit. Men sen är det ju många som ska skriva lite så här: ah, De här platta brösten har man inte sett på länge, men jag gillar dem. Och då märker man så här: Det där känns inte liksom lika ärligt. Förstår du vad jag menar? Mm. Att, man, att man berättar att man är stolt över någonting, fast man egentligen. Vill se ut som Heidi Klum. Precis. Men, och jag får inte riktigt ihop det där. För att sen var jag på Mallis, så jag visade ju den bilden för ja. dig. Ska jag lägga ut den? Lägg ut den på en Facebook. Ha? Det är mm. en bild där. där nu, har jag, nu ser inte mina bröst ut som vanligt. Eftersom jag ammar fortfarande. Så vi har ingen aning om hur de kommer se ut. De kommer förmodligen ja, se ut som fyra ammade barnbröst. Mm. Om någon månad. Men på den här bilden så är de liksom uppammade. Och sen så trycker Bobo mot mig. Så att Bröstet ligger liksom. Tänk dig som en sprucken jag melon. Såg en aubergine. Ja en aubergine. Ja. Ja. Och då tänkte jag så här Gud vad, Det där såg ju roligt ut. Nu ska jag vara så här, Så som jag är. Bjuder på mig själv. Proletäran. Mm. <laughs> så här solidaritet 70 så här, så här ser jag ut. Med mina bröst. Fyra barn senare. <hör> Och så här, precis när jag skulle lägga ut. Så kände jag så här, Men varför ska jag skriva det där? Jag tycker ju att. Inte alls att det här är någon fin bild. Jag tycker ju precis som du säger. Att mitt. Mitt bröst ser ut som en lång aubergine. Mm. Jag hade mycket hellre velat att den såg ut som en nykläckt plommon. Och då, blev det lite så här, ja, men då skulle jag vara lite så här... Hej, jag är på alla tjejer-sida. Man kan även ha ett auberginebröst och vara stolt över det. Men och vad jag älskar du ja. Det är lite det man säger. Ja. Ja. Och, ja, vad är det med hela den där grejen? Är det lite så att den här backlashen att nu ska vi gå tillbaka till det som var. Och vi kvinnor ska ha liksom... Vi som vågar vara oss själva och är bra på det vi gör. Vi behöver inte, liksom, ja, vi behöver inte hänga med i det här finhetsoperationsreisen. Utan vi står med för både det ena och det andra. Men för mig är det... Både sanning och lugn. Nu visste jag liksom inte riktigt be vilket ben jag skulle stå på när jag, när jag skulle lägga ut den här aubergine-bilden.
0: Alltså, i, I kommunikationsbråk så pratar man ju oftast om eh, vi och jag-decennier. Uh. Ett klassiskt decennium som heter vi-decennier är 70-talet. Mm. Eh, sen blev det jag, 80-talet, och mm. otroligt egoistiskt superstereotyp för det. 90-talet var ju lite grunge och lite miljörörelse, det var ju vi igen. Och så 00-talet var jag, och nu är vi inne då. I det som är ett vi. Och det ser vi väldigt tydligt i allt från så här diskussioner om regnbågsfamiljer, könsneutralitet, ekomat, all är tillbaka. Och just den här skönhetshästen har börjat ifrågasättas. Och då handlar det om att vi ska vara så äkta och själva och nära det verkliga. Men nära det verkliga är också ganska tråkigt. Nu pratar vi verkligen ur... Så här personlig. Men vet man längre vad nära det verkliga är? Nej exakt är? och det jag menar är att så här, vad är det verkliga? Vad är det som är så himla fabulöst med en brusten, alltså sprucken mage eller liksom alltså vad är det som är så himla härligt mm. med det? Det är ju mer, alltså det är jag som kan bestämma att det är det. Om jag känner så då känner jag så och fan vad fint men är det liksom, är det värt att porträttera? Förstår du? Det, alltså det finns ju en parallell här. Men, men jag tänkte på det, här. det skrivs ganska mycket om där inbillad
1: fulhet. Uh. Alltså det är så många ungdomar som, som drabbas av det, att de tycker att ja, men de jämför sig med alla bilder i reklamen och Instagram och liknande. Och sen så eh, vill de knappt ens gå ut för att de tycker att de är så fula. Mm. Sen blir det den där överdriven sjukdomen när det handlar om ja, men det är ju jättetragiskt, unga killar som inte ens vill gå ut utan man får komma med liksom tallriken till deras dörr för att de tror att de ser så groteska ut. Uh. Men, men jag tänker så här. Om man lägger sig under det, det där är ju som de också faktiskt tror, genetiskt. Ja. Och sen handlar det om, om mycket annat såklart. Som är svårare, och, och liksom, ja, svårare att utreda än vad, liksom, vad du och jag kan göra här. Men så finns det de här osäkra ungdomarna som har funnits i alla tider. 20-talet, 30 talet 2000-talet. 2000 det finns en tid av osäkerhet. Men det enda som jag tänker då är att man liksom, men gör vad du vill om du vill liksom kanske vill operera eller vad du vill göra som mamma eller pappa, men det man måste göra ändå för att här, stödja de här tjejerna och killarna för det är jävligt tufft de där, ja. och särskilt nu liksom med alla de här sociala medierna jag är så glad att jag inte var tonåring nu det är ju ändå att man liksom inte ska kommentera allting, jag Nej. tänkte på min mamma hon kommenterar aldrig sitt utseende hon pratade inte om vad hon åt, hon pratade inte om vad hon... vi försökte få henne att liksom, byta läppstift från rosa till något lite mer så här, sofistikerat eller i alla fall typ rött men, men jag har inget minne av att hon så här pratar om stress, pratar om sitt utseende, pratar om hiten och dit Och sen har man vänner som säger så här, Åh, min dotter är sex, sex år bara och pratar om sina tjocka lår. Man bara, okej, okay, men vad har du pratat om de senaste ja, fyra exakt. åren då? Dina tjocka lår. Liksom det är det enda sättet man kan stävja det här och vara en bra förebild. Det är att man så här, ja men, går ut ibland utan smink, och är mjuka, liksom att man inte alltid är... Liksom perfekt och fiffad. Nej, men det jag vill förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Uh -huh.
0: Men det jag vill säga är att den här, det här så kallade sanna kroppsporträtterandet mm. överallt. Det är ju lika mycket tjänstefel som att visa det fiktiva kroppsutseendet. Om man säger så då. Okay, man, okay. För att återigen, du försöker avspegla en känsla som bara du kan känna inuti kroppen. Mm. Och att det skulle genomstråla det yttre. Och så är det ju sällan. Alltså även om du känner dig så här fan jag känner mig som mitt allra snyggaste jag på insidan, så kan du inte liksom, spegla den känslan med en bild. Det går sällan. Jo men efter, men Jag kan ju säga som jag pratat om förut, att jag, jag inbillad snygghet då?
1: Eller? För jag har aldrig, ja, det är klart att man kanske mer och mer också blir medveten eftersom man, det handlar om sociala medier och liknande, men under många år kunde jag kolla på bilder av mig själv bara, oj då, det är inte riktigt brytt man om att typ, kamma håret innan jag gick på premiär att det, liksom, det måste ändå ligga i min barndom Att min mamma var väldigt Håsfri mm. Att det där inte har varit något laddat för mig
0: Nej men alltså Jag, var ju också, jag är ju också uppvuxen med en så här. Jag har aldrig tyckt att jag var råhet <laughs> Nej men alltså Och det kan jag ju se idag när jag ser mig själv som tonåring ja. Jag var helt skruppel för jag hade aldrig haft ätställning Jag tyckte att det Jag världensnygga att se det idag idag jag bara, Men god gud Jag var ju ja. liksom 15 kilo plus var... Men det märkte inte jag då Det var ju jättehärligt men ingen var ju
1: snygg på 90-talet
0: så att det spelar ingen roll. Men, men... Nej, men du fattar vad jag menar. Ja, jag alltså, det sitter ju bara i en själv. Mm. Och att försöka porträttera det oavsett om du nu är en sprucken mage eller liksom mm. vad det nu är så är det svårt att portrera det med en bild.
1: Men, men du var ju ändå varit otrolig, vilket jag tycker är faktiskt helt underbart skönt. Att du har varit väldigt öppen med... Med, med mycket av det du gör. Ja, den, här, den där magfrystekniken som du har på
0: med. Men, men har du fått någon skit för det? Ja, det får du. Självklart. Ja, är det någon som har skrivit någonting? Eller? Ja, men det är ju liksom det kommer ju kommentarer om sånt hela tiden. Och det är ju liksom också lite beredd på. Alltså så här, vad men man tycker man du det är lite roligt? Nej, det tycker jag inte. Eller vad ska jag säga så här? Om jag, inte hade vänt, om jag skriver en så pass kontroversiell sak som det här är. För mig är det ju liksom en större radikal skillnad om jag skulle bli tokblond imorgon mm. än att så här, ja. jag har fryst min mage. För det är en större utseendemässig förändring mm. för mig. Det är någonting som jag skulle känna så här, oj, vad har hänt här? Här handlar det om att jag har fryst bort några millimeter fett från min mage. Men det är ju väldigt provokativt med med för läsare mm. och som då får en bild utav en som man, man är väldigt ytlig. Ja, det kanske jag är och jag kanske står för det och jag tycker att det är ganska kul. Men, men tycker Men du vill vara lite provokativ. Liksom provocerande. vill vara, alltså det är ingenting som driver mig. Det driver, alltså så här, om jag lägger upp en bild när jag dricker ett glas vin och sitter och ammar, då kan jag ju räkna med att jag får kommentarer på det. Ja, men det Förstår gör du inte det? längre. Nej, det gör jag inte. Nej, för men, det var inte så kul. Nej, nej. läx den lärdomen. Mm. Mm. Men däremot kan jag ju tycka så här gud vad folk går över gränsen många gånger när man kommenterar. Här är en kommentar från Annette på min blogg som skrev för tio dagar sedan. Och det här kanske Annette står för. Det jag undrar med Annette är varför vill du berätta det här för mig? Det är mer så. Hej, jag tittar eh, då och då in på din blogg och varje gång handlar det om olika saker du gör med din kropp. Varför ta bort magen på konstgjord Kan du inte träna? Det du håller på med hår, naglar som att du inte kan ta hand om dig själv och låter dig sminkas av andra. Jag fattar inte det här. Vad är det för fel med dig? Du är något så fruktansvärt ytlig att det liknar ingenting. Allt handlar om yta med dig. Din kropp, ditt hem. Titta på din dotter. Hon är väl cirka tre år men tar efter dig allt. Målar sig i ansiktet. haffar runt i rosa fuskpäls i dina höglackade skor. Ska ta hål i öronen och måla tårnaglarna på flyget. Stackars barn. Förstår hur du kommer bli när hon växer upp. Nej, fi fan, skärp dig. Okej, okay, men vad känner du? Kallar du det där för nätat eller kallar du bara för en åsikt? Nej, men det är det jag tror det är så himla så här, det som är så skruvat med nät, så kallat näthat. Alltså folk känner väl ibland att säga, jag måste upplysa den här människan om att det hon gör är sjukt. För hon signalerar någonting här som inte är bra för någon annan att läsa. Och det jag kan tycka är problemet med kommentarer, det är det här storebrors ansvaret folk anser sig ha. Jag måste ju berätta för henne att så här funkar inte. då har andra, inte jag, men det finns andra där ute som kan bli eh, provocerade av det här. Och det tycker jag är när jag har hört om någonting. Att så här, du ska gå in som en, så här, någon typ av familjemedlem och läxa upp mig på ett eller annat sätt.
1: Ja, men men vad då alltså, Tycker du... När du läser om dig. När man läser om liksom, direkt instämt. Då känner man ju så här. Då hamnar man i en fas. Man känner taggen ut och tid, och, tid och tid Men tycker du att de har nått rätt då?
0: Nej men alltså hon har väl en åsikt. I det hon säger. Jag menar, alltså hon får väl ha en, formulera den åsikten om mig. Jag är inte direkt sårad eller drabbad av den. Ja, men däremot så tycker jag att hennes ton. Är väldigt intressant. I det fallet om man ska prata om näthat. För den här människan. Jag är helt övertygad om att hon inte anser sig vara näthatare. Mm. Men det är hon ju indirekt. Mm. För att hon har inget familje. Hon har ingen familjekontakt med mig. Hon, har inte, hon behöver inte heller ha det här ansvaret över mig. Och hon behöver inte heller upplysa mig om det här. Men hon känner att hon måste göra det. Men det finns ju vissa som säger: Katrin Sutumärska och Malin Volin. Men och... att är ju inte bara att hitta kyckdudor i huvudet. Nej, hora. absolut
1: inte. Men, men som först ut: De har ju starka åsikter, ofta feministiska om man ska säga så. Och de får utstå otroligt mycket nätat. det är din jävla hora och din horung och din horutinning och hoppas du ruttnar. Och det. Alltså, det, det är så här, man tänker så här: Om jag ens skulle sitta. I tre veckor. För ska jag komma på det vidrigaste jag skulle kunna komma på. Så skulle jag inte kunna skriva det de gör. Nej. Och då tänker jag så här. Vad handlar hela det här näthatsgrejen om? Då tänker jag så här. Det måste ju grund och botten handla om så jävla ensamma människor. Som sitter där ute i stugorna. Det är så
0: klart att det gör. Ja
1: men det är så sorgligt. Jag säger det. Tillbaka med kollektivismen.
0: Tillbaka med liksom 70-talsandan. Verkligen. Ja. ja men det kan jag apropå näthat. Passa på att tacka MySafe. Uh -huh. Som är vår sponsor och samarbetspartner. Mm. Och känner ni att ni liksom är osäkra på vad som ingår under det här så har de en hemsida som man kan ringa och prata med dem om vad man faktiskt kan anmäla och inte för det kanske är lite svårt att veta. Mm. Det här är en sån kommentar som jag behöver kontakta dem för att säga är det här okej eller är det inte? För de har mm. till några tydliga stadgar
1: Nu tycker jag att vi ska leva upp det lite. Jajamän. Mm. En grej som jag tycker är nu. Det var när jag och min bästes Åsa. När vi typ var så här 14. fjorton. Skulle hämta någonting i. Ja vi kan säga att det var min pappas. <går> 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 uh, garderob. Eller, ja, eller någonting ska vi Och så hittade vi en porrfilm. Mm. Färbojantan tror jag var. Jag kommer inte ihåg men det var ju någon liknande. Det var så här,
0: allt såg väl ut så på
1: talet Ja men alltså, det var så harmlöst 70 talsnusk ja. Man blev verkligen såhär upphetsad eller inte upphetsad Det var mer som att så här, sitta och checka falukorv Fast, ja, får fast få inte sådant falukorv På ett roligt sätt men folk hade plysch, ja. folk hade brunt, folk hade skägg och polisonger och Folk hade bettan och kurre Och det var liksom livets glada, det var vinballer och det var livets glada dagar liksom Ja det var mycket slaka penisar ja det var ju inte van vid att se idag Nej, när man kollar på Nej, det biagra? Det måste vara Viagrans in, in, ja, det var införande i porrfilmen. Ja. Men det jag tänkte så här. Att, jag kände, det var ju fnissigt såklart. Men det var ju mer fnissigt för att det var så här Loffe som buskig. Det var ju så här. Ja, men den stod, jag kommer ihåg en scen som vi tyckte var extra rolig. Det var att Bettan och Loffe säger jag, så, ja, men De hade någon sommarfest. <hör> så gick de in i bastun. Och så kom Loffe, kan vi honom, in i en brun... <hör> Snär en badrock. Ja. Ja, och så skulle de uh, köra lite skiv där inne. Men ja. han orkade inte ta av sig den. Det var en rätt stor kagge. Ja, just det. Beppe 70-tal. Så så, tog upp den. Och så, så, liksom, ja, ja, men han gjorde det man gör i porrfilmen. Liksom stoppade in den. Ja. Och så stod lite lojt och lite slött. och ja, Släckte någon, såhär, klickte någon liten kommentar. Såhär. Oj, oj, oj. Det här var inget riktigt härligt. Härligt ok eller någonting. Ja, men det var ju så här... Ja men allting,
0: det var hår, det var riktiga tuttar Det var här, ja, alla fick ligga Ja men grundläggande ja. var ju också Att det fanns någon typ av ambition Av att ha någon dramaturgi i Vilket är väldigt märkligt För det enda allting handlar om är att man vill se två människor Som kopulerar, eller flera ja. eh, Men det verkar ju vara sekundärt ja. Och nu häromdagen råkade min
1: son Nio, hans bästa kompis Nio och lillebror ja. eh, Sex Komma in på en sån här liten sajt inte 70-tal-sajt. Nej, och du, det, det, det var. Jag kommer ihåg ett tag sedan, så blev det, min nio gånger och säger: Men mamma, du har ju hår, sa han efter det då. För att hade de kommit in på det, det var ju så spännande när de var på. Att dö. Sen kom jag ju på dem efter fem minuter för de så, mycket, så Jag sa: Vad är det här? Och då hade de liksom du vet, snabbt gått igenom det här: hot, mammas allting. Men jag tänker säga: Den bilden de får, ja. om man jämför med färbogentan: Ja, oh, vad härligt, Betan kommer det snart. Ja, det gör jag. Och sen så tog de liksom en sigga och en, liten, en, en gammal vinare. Och sen var det klart.
0: Liksom. Men, alltså, jag är rädd för att vi förbarmar oss på samma sätt nu som de... Alltså förstår du, När, om vi skulle jämföra med våra föräldrar. Vad de växte upp med så var det ju liksom... Nej, 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 nej. Jag förstår vad ja. du menar. Här, Herregud,
1: de har långt tår. Tidningar som
0: våg, no, där de vågade visa låret. Liksom.
1: Nej, 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 nej. Nu har du fel. Okay. Alltså, jag fick ju en sån här... Erotisk, erotik för kvinnor ja. det är ju någon sån här sajt som skickar ut gruppmejl hela tiden <skratt> populärast i juni månad då kommer det upp en bild där ligger en tjej i typ jag vet inte om man ska kalla det i grodperspektiv perspektiv eller ja, kalla det vad du vill men liksom underifrån Och så runt det så tänkte jag gud vad är det där Så har något lite konstnärligt men det var ju då eh, noppedonisar i partio minuter. Typ 14 stycken som liksom...
0: Men det här var vad kvinnor ville ha.
1: Ja, enligt, enligt mm. den här sajten då. Det blev jag så här, nej men herregud, är det verkligen det? Det är ungefär som det här, den lyckliga horan. Den lyckliga porr Jag blev otroligt Fast vet du vad? Förkrivlad.
0: Jag är inte dugg förvånad. Jag har haft så här jätteroligt sexnack med mina tjejkompisar. Eh, och där alla mina tjejkompisar pratar om att de vill ha gangbang när de fantiserar. Och kollar de på porr så kollar de på liksom många män är en brud. Nej, jo. det är jag är kvar i 70-talet Ja, men det du, du, du kommer proletären in här
1: Ja, men det var en killkompis som sa till mig också När vi tog till glas vin för ett tag Så han sa, jag brukar köra så här Berätta för tjejer som jag skrägar på att jag är sexmissbrukare Det går de verkligen igång på yes, det så bara, sagt, Men alltså. det är det sista jag skulle vilja ha Hellre, men, Åh, 70-talsmannen Kom tillbaka, alltid förlåtet. <laughs> det förlåtet Med buskar Och plys Jag ska köpa en plysmorgonrock till Mattias Det ska vara min <laughs> nästa fantasi
0: Ja, eh. Nej men det är lite spännande För att så här, vi kan prata om det Som jag försökte prata om ett par gånger tidigare Att det snackas om att det är så här Jag tycker det stora liksom, misstaget Alla gör eh, idag när de kommunicerar om sex fortfarande. Det är det fortfarande mannen som är en kåta i förhållandet. Det är en mm. ny eh, tv-serie jag tror på TV3 nu i höst. Som handlar om som heter Familjeliv typ ish. Mm. Eh, och då är det lite så här, små roliga trailers för det här. Och då handlar det om att han vill och hon vill gå igenom räkningarna sängen sängen, mm -hmm. typ en vinkel. Och så är det liksom, någon, liksom punchline nu ska man känna igen sig där. Jag kan säga så här att jag, inklusive mina tjejkompisar är så sjukt mycket mer kåta mm. än deras respektive. Mm.
1: Jag tror att sexkarten
0: håller på att ritas om och det grövsta. Mm. Ja. Nu ska vi fan vara längst fram ja. i ledet. Det där jag menar också. Den nya kvinnliga sexualiteten är ju mycket mer gröv än vad man kanske har trott. Och är det verkligen någon som har pratat med kvinnor om vad kvinnor vill se? Jag, jag säger så här. Att porr är ju väldigt separerat från verklighetens sex. Men en fantasi eller någonting som ska vara äggande hänger ju sällan ihop med det man kanske verkligen vill vara med om på riktigt. Nej. Och det är där många gånger tycker jag så här, debatten kan gå fel. Att man tror att så här, bara för att man tittar och inspireras utan att blir lite kåt av det då måste det gå igenom i det naturliga, vanliga sexlivet. Jag tror inte att det är så för så Nej, många. det tror inte jag heller. Och det tror jag är en miskonception bland unga däremot.
1: Ja, det kanske är. Ja. Men vem har då ansvar för att säga att det inte behöver göra det då? Det är väl typ sådana som vi. Mm. Ja. Gode gud. Nu börjar jag tänka på massa saker. Jag tror jag måste gå hem. Tack för den här gången. Det var underbart. Gå ut där i bastun i sommar. Det är... ni får inte... Om ni hittar någon flanellrock kan jag <laughs> Nu, nu känner jag att jag inte riktigt känner mig själv Förstår du vad jag menar? Fick Du fick du en mindfuck ja, ja, ja. Mindfuck är, är också ett fuck Tack för den här gången Tack, tack. hej hej, hej, hej.